0: Better Digital World, der Podcast der PaaS Consulting Group. Und damit willkommen zur fünften Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Lukas Merching. ich bin Communications Manager bei PaaS. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema Team Power im Homeoffice und stellen uns die Frage, wie gelingt erfolgreiches Teamwork auch während langfristiger räumlicher Trennung? Zum Arbeiten von zu Hause habe ich bereits in der vergangenen Episode mit meiner Kollegin Claudia Kio diskutieren dürfen. Heute kann ich hier im Podcast meine Kollegin Heidrun Ferner-Rienegger begrüßen. Sie ist Chief Marketing Officer bei PaaS und gleichzeitig Mitglied der Corona-Taskforce im Unternehmen. In das Gespräch kommen möchte sie mit dem österreichischen Mentalcoach Jörg Zeidinger. Er ist seit vielen Jahren als erfolgreicher Trainer und Berater im Gesundheitswesen, in der Wirtschaft und im Profisport tätig. Zudem ist der gefragte Redner und Keynote-Speaker auch erfolgreicher Autor. Aus seiner Feder stammen beispielsweise die Bücher Teamgeist, welches mit Bundesliga-Coach Adi Hütter entstanden ist, und vom Traum zum sportlichen Erfolg. Wir sind gespannt auf sein Wissen und damit übergebe ich an meine Kollegin Heidrun.
1: Vielen Dank, Lukas. Wie du bereits sagtest, ist mein heutiger Gast der Mentaltrainer, Motivationspsychologe und Buchautor Jörg Zeiringer. Willkommen, Herr Zeiringer.
2: Guten Morgen, Frau Fernau-Renecker.
1: Sie leben in Österreich und sind uns von dort zugeschaltet. Normalerweise wären Sie jetzt stets unterwegs in Sachen Teambuilding, Motivationstraining und Coaching. Doch diese Zeiten sind alles andere als normal. Wie arbeiten Sie in Zeiten von Corona?
2: Ja, gute, gute Frage, Frau Fernhorenecker. Äh, nur eingeschränkt, weil ja alles, was team Seminare, die außer Haus werden, alles, was das betrifft, nicht stattfinden kann und die Leistungen, die ich zurzeit erbringen kann, sich auf Coachings über das Netz beschränkt. Also ich wäre heute in einem Hotel in den Bergen im Schnee mit einem Team und sitze jetzt hier, in meinem Büro, weil das einfach nicht geht. Also ich kann nur einen Bruchteil meines Leistungsspektrums erbringen.
1: Hoffen wir, dass diese Phase recht bald endet. Bevor wir in unser Thema einsteigen, möchte ich mit Ihnen über einen Text sprechen, den Sie vor einigen Wochen an Ihre Community gesendet haben. Er trägt die Überschrift »Mental stark während der zweiten Corona-Welle«. Darin erläutern Sie drei Schritte, die uns helfen, mit der Situation besser zurechtzukommen. Welche Schritte sind das?
2: Ja, ich habe mich bei diesem Text an das salutogenese modell von Aaron Antonowski gehalten. Das eines der wenigen Modelle ist, das beschreibt, wie Gesundheit, Wohlbefinden erhalten werden kann, was wir tun können um durch schwierige Situationen, um durch Krisen zu kommen. Und Antonowski beschreibt zum Ersten, dass es wichtig ist, dass wir die Situation verstehen. Also was passiert, dass wir das kognitiv einordnen können. Und bei diesem ersten Schritt war ich nahe am Scheitern, weil mir bewusst geworden ist, dass das gar nicht so einfach ist, die Situation kognitiv zu bewerten, einzuordnen, weil es so viele verschiedene Informationen, Meinungen, Expertinnen, Experten gibt und dass man auch wahrscheinlich nicht weiß, welche Zahlen äh, sind jetzt richtig, wem glaubt man? Und dann ist mir aber ein Faktum klar geworden, dass so ein bisschen im Hintertreffen immer wieder angeführt wird und das ist die Kapazität, die Auslastung des Gesundheitswesens. Und wenn wir... Das verstehen, also wenn die Einzelnen, unsere Mitbürger verstehen, dass es wirklich darum geht, hier dafür zu sorgen, dass genügend Kapazität, freie Betten, Personal in den Krankenanstalten zur Verfügung steht. Ja, dann kann ich diese Situation auch einordnen. Und wenn man so sich selber sagt, wenn ich diszipliniert bin und mich an die Regeln halte, dann trage ich dazu bei, dass die Menschen, die eine Hilfe im Gesundheitssystem brauchen, diese Hilfe auch wirklich bekommen, dass für diese Menschen Platz ist. Also das wäre ein Schritt, die Situation kognitiv einzuordnen, zu verstehen. Die zweite Geschichte, die Antonowski äh, beschrieben hat, ist die Handhabbarkeit. Und da geht es so um das gegen das Gefühl anzukämpfen, ich kann eh nichts machen. Also als Einzelner oder Corona, die Situation ist so groß, so stark, dass ich eh nichts tun kann. Das erinnert so an den Beginn des Films Forrest Gump. Da sieht man zu Beginn diese Feder, die vom Wind durch die Gegend geweht wird, einmal dahin, einmal dorthin. Und die Feder kann nicht bestimmen, wo sie hingeweht wird. Wir Menschen, wir haben aber diese Macht und diese Freiheit. Man nennt das Selbstwirksamkeit. Ja, ich äh, arbeite da mit einem Gedanken von Viktor Frankl, der gesagt hat, zwischen den Reizen, ja, die auf uns hereinbrechen und unserer Reaktion oder unseren Reaktionen, da ist ein freier Raum. Ja, das ist unsere Entscheidung, das ist unser freier Wille, wie wir mit den Dingen umgehen. Und selbst wenn diese Situation wirklich eine sehr, sehr herausfordernde ist, ja, wir können trotzdem optimistisch bleiben. Wir können trotzdem an die Zukunft denken. Wir können trotzdem Beziehungen pflegen. Vielleicht nicht so, wie wir es gewohnt sind, aber wir können das in Alternativen machen. Also zum Beispiel wieder Briefe schreiben oder eben skypen oder wie wir das gerade machen, telefonieren. Und wir können uns auch entscheiden, wohin wir unseren Blick richten. Und da empfehle ich einfach den guten Dingen, den kleinen, schönen Dingen, die es trotz Corona jeden Tag gibt, auf der Spur zu sein und die zu entdecken. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt und das ist die Bedeutsamkeit, die Sinnhaftigkeit, von der Antonowski spricht. Und das meint vielleicht weniger, dass man Corona einen Sinn gibt, ja, sondern dass man dem eigenen Leben einen Sinn gibt. So nach Nietzsche, also wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Also, dass ich weiß, wozu möchte ich denn diese Krise meistern? Was erfolgt denn danach? Ja, also, dass ich über meine Zukunft nachdenke, dass ich auch Pläne über Corona hinaus mache, auf die ich mich freue. Und mit diesen drei Ebenen von Antonowski lässt es ganz gut überstehen, auch wenn wir jetzt in einer sehr schwierigen Situation sind.
1: Dieser Text sei jeder und jedem wärmstens empfohlen. Er schafft Klarheit und beruhigt auch in gewisser Weise. Wir werden ihn in den Informationen zu diesem Podcast verlinken. Kommen wir nun zu unserem Hauptthema, dem Arbeiten im Homeoffice und dies über einen langen Zeitraum, wie wir ja jetzt sehen. Das ist für Teams und Teamleitung eine neue Situation. Herr Zeiringer, mal ganz allgemein, was sind eigentlich die Grundpfeiler erfolgreicher Zusammenarbeit in Teams?
2: Ja, lassen Sie mich das mit einer, mit einer Analogie äh, beantworten im ersten Schritt. Und zwar mit einer Geschichte aus der Natur, dem äh, Schwarmflug der Wildgänse. Ja, wenn sich Wildgänse im Herbst treffen, ich stelle mir das immer so vor, dass sich die auf einem abgemähten Feld treffen und sich dann aufmachen, dann fliegen die gemeinsam in Richtung Süden. Und das Besondere ist, dass für jedes einzelne Tier völlige Klarheit herrscht, wohin die Reise geht. Ja? Also das ist wirklich ein Phänomen. Jedes Tier unterwirft sich diesem übergeordneten Ziel und weiß, wenn ich zu diesem Schwaben komme, dann geht es Richtung Süden. Eine zweite Besonderheit bei den Wildgänsen besteht darin, dass die ja nicht äh, in, in, im Rudel fliegen oder in einer Reihe oder irgendwie, sondern dass sie eine V-Formation wählen. Und diese V-Formation, die bietet einen unglaublichen Vorteil, weil sie für die dahinterliegenden Tiere einen Auftrieb bedeutet. Das heißt, die fliegen leichter, weil sie diese Formation wählen. Das gilt für alle Tiere bis auf die Leitgans, die zunächst vorne an der Spitze fliegt. Ja? Also die den Wind, den Widerstand im Flug mit voller Wucht abbekommt. Und auch da gibt es ein wunderbares Mittel dagegen bei den Wildgänsen, die wechseln sich nämlich ab. Also wenn das Tier an der Spitze müde wird, dann klingt es sich links oder rechts beim V ein und ein anderes Tier übernimmt die Führung und rückt an diese Stelle. Wer das schon einmal gesehen hat, in der Natur oder bei einer Zeichentrickserie Nils Holgersson, der weiß, dass das nicht leise vonstatten geht, wenn so ein V an Wildgänsen da über den Himmel zieht, sondern dass das laut, ein Schnattern, man sagt ein Hupen ist. Und man hat herausgefunden, dass die Kommunikation dieses Hupen zwei besondere Aspekte hat. Zum einen hupen immer die Tiere, die hinten fliegen, ihre Vorderflieger an. Ja? Also stellen Sie sich das so vor, hey du, ich sehe dich von hinten. Ja? Und wie du fliegst, das ist in Ordnung. Dein Flügelschlag passt, die Richtung passt, das Tempo passt, es passt alles. Und das ist das zweite Bedeutsame, diese Kommunikation ist eine absolut positive. Dieses Hupen baut die Tiere auf. Und dann gibt es noch ein fünftes besonderes Element bei den Wildgänsen, das für mich so das Unglaublichste ist. Manches Mal wird ein Tier flugunfähig, aus unterschiedlichen Gründen und muss zu Boden gehen. Und wenn das der Fall ist, dann finden sich zwei andere Tiere, die dieses flugunfähige Tier begleiten und sich um dieses Tier kümmern. Und so lange bei diesem Tier bleiben, bis es im besten Fall wieder flugfähig ist. Und dann machen sich die drei und zu dritt kann man ein V bilden auf den Weg, um ihren Schwaben zu finden. Das sind fünf besondere Merkmale, die uns auch bei Menschenteams helfen. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist alles schön und gut, aber was bringt das? Und Frau ferner reneker das bringt eine erhöhte Reichweite von 71%. Prozent. Dadurch, dass die einen gemeinsamen Süden haben, dass sie sich einen Auftrieb geben, abwechseln, positiv kommunizieren, dieses Hupen und Helfen, schafft es der ganze Schwarm um 71 Prozent weiter.
1: Das ist ganz enorm. Aber Herr Zeiringer, Sie haben jetzt davon gesprochen, dass sich die Wildgänse zurufen, das Tier vor sich sehen, sich Signale geben. Nun sitzen viele Teams zurzeit im Homeoffice. Wie lässt sich diese Analogie auf das Homeoffice übertragen? Wie können die Teams gewährleisten, dass sie auch hier gut zusammenarbeiten?
2: Also lassen Sie uns zunächst klären, was es braucht, damit wir von Teams sprechen oder worin die Grundpfeiler von Menschenteams bestehen. Und so wie es bei den Wildgänsen diesen Süden gibt, brauchen Teams ein gemeinsames, ein übergeordnetes Ziel, also eine gemeinsame Richtung. Und das ist in der Zusammenstellung von Teams oder in der Entwicklung von Teams wahrscheinlich die größte Herausforderung, die besteht. Denn zunächst haben wir ja lauter individuelle Vorstellungen, lauter Ichs, die es gilt zu einem Wir zu verbinden. Das heißt, die erste Aufgabe, damit Teams überhaupt entstehen, damit Gemeinschaften entstehen, ist es, so eine gemeinsame Mitte zu finden. Und ich arbeite da seit über 30 Jahren mit einem Gedanken, der sehr gut praktisch umsetzbar ist. Wenn das Teams erarbeiten, dann gibt es so das Motto, lasst uns etwas schaffen, das größer ist als jeder einzelne von uns. Also keine Wildgans alleine schafft diese Schwarmdistanz. Ja? Und der Vorteil dieses, eines Teams ist, dass wir gemeinsam ja viel mehr zusammenbringen können, als dass die besten Einzelnen könnten. Also auch so diese 71 Prozent schaffen. Das ist die erste Voraussetzung, der erste Pfeiler, auf dem Teamarbeit ruht. Das zweite, was Sie eben angesprochen haben, das ist ein, ein starker Zusammenhalt. Ja? Eine positive Kommunikation, das wäre so das Hupen und das Helfen. Wir brauchen in Teams eine Kultur des Zusammenhalts. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Knackpunkte, die wir bei Homeoffice haben, dass dieser Zusammenhalt angekratzt ist. Ja? Wir brauchen eine Kultur des Vertrauens und des Verbundenfühlens. Das, was wir Teamgeist nennen, ist ja nichts anderes wie das, was die Mitglieder eines Teams denken, was sie fühlen und wozu diese Gedanken und Emotionen dann im Sinne von Handlungen führen. Das heißt, dieser starke Zusammenhalt, der drückt sich aus, indem die Einzelnen bereit sind, sich für den anderen in Bewegung zu setzen. Und die positive Kommunikation ist deshalb wichtig, weil es eine ganz einfache Geschichte gibt. Wenn es uns gut geht, dann bringen wir mehr zusammen. Ja? Also wenn wir positive Emotionen spüren, dann sind wir in der Lage, wesentlich mehr zu schaffen, wie wenn wir kranken oder, oder schlecht drauf sind. Ja. Das heißt, für ein Team ist wichtig zu erarbeiten und zu wissen, welche Überzeugungen und Verhaltensweisen sollen denn die Kultur eines Teams prägen. So wie bei einer Münze, ja, die Prägung einer Münze, da sind ein paar Dinge hervorgehoben. Und genau diese paar Dinge beschreiben dann, wie der Umgang miteinander ist. Der dritte Grundpfeiler, das ist, dass man im Team die Verantwortung bewusst macht und dass man die auch übernimmt. Also wie bei den Wildgänsen äh, den Platz in der Formation halten oder die Spitze übernehmen, wenn ich jetzt dran bin. Und was bekannt ist, ist, dass es für Verantwortung drei Ebenen gibt. Also die Handlungsverantwortung, die Ergebnisverantwortung und für den Teamleader die Führungsverantwortung. Aus meiner Sicht, die bedeutsamste Verantwortung in Teams ist, dass jedes einzelne Mitglied bereit ist, die individuellen Talente und Stärken zum Wohle des Teams einzusetzen. Also, dass mir bewusst ist, dass ich eine Verpflichtung gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen habe, die darin besteht, das, was ich leisten kann, auch tatsächlich zu bringen. Und damit das funktionieren kann, brauchen wir die Berücksichtigung des Sollen-Können-Prinzips. Also, sollen Bedeutet, jedes Teammitglied muss wissen, was es leisten soll, nach welchen Grundlagen, Vereinbarungen gearbeitet werden soll. Und können bedeutet, die Einzelnen müssen in der Lage sein, diese Erwartungen auch zu erfüllen. Erst dann können wir wirklich Verantwortung übernehmen. Der vierte Punkt, der vorletzte Punkt ist, dass Teams eine erfolgsversprechende Strategie entwickeln. Also so wie die V-Formation bei den Wildgänsen oder die Rotation, die die Wildgänse vornehmen. Ja? Und Strategie heißt, wir brauchen ein klares Ziel, wir brauchen Klarheit über Ressourcen und wir brauchen einen Handlungsplan. Also im Fußball bei Eintracht Frankfurt würde man sagen, einen guten Matchplan. Ja? Und äh, die Teams, die jetzt in Homeoffice sind, ja, die haben, wenn sie eine Strategie aufgesetzt haben, die Strategie ja für die Arbeit vor Ort aufgesetzt. Das heißt, wenn jetzt Teams disloziert arbeiten, die Menschen in Homeoffice sind, dann braucht das auch eine zumindest Diskussion über die Strategie und wahrscheinlich eine neue Strategie. Und da hilft mir ein, ein Gedanke von Fredmund Malik, der gesagt hat, wenn wir an Strategien arbeiten, dann sollten wir daran denken, mach das Beste aus dem, was da ist. Und hör auf, dich darüber zu beklagen, dass es nicht genug ist, weil es nie genug ist. Ja? Also das ist der vierte Faktor. Und der fünfte Faktor, der so den Grundpfeiler für eine gute Zusammenarbeit darstellt, das ist, das Team aktiv zu führen. Also bei den Wildgänsen das Voranfliegen und das gegen den Gegenwind ankämpfen. Also diese fünf Grundpfeiler entscheiden über einen starken, starken Teamgeist, die jetzt natürlich in Corona äh, ziemlich durchgebeutelt sind.
1: Vermutlich finden sich in Teams stets solche Menschen, für die Homeoffice sehr gut funktioniert und solche, denen das eher schwer fällt. Darunter leidet dann auch das gesamte Team. Wie sollte mit einer solchen Situation umgegangen werden?
2: Ja, also ich denke, dass es wichtig ist, die Mitglieder noch stärker in die Prozesse einzubeziehen. Wenn wir an diese fünf Grundpfeiler von Teamarbeit denken, dann können wir davon ausgehen, dass das Ziel wahrscheinlich Bestand hat. Vielleicht kann man darüber reden, wollen wir es adaptieren, weil sich vielleicht die Ressourcen verändern oder weil wir eben jetzt nicht mehr permanent zusammen sind. Das, was sich am stärksten ändert, das ist der Zusammenhalt und die positive Kommunikation. Weil die gewohnten, die physischen Begegnungen, die fallen ja weg. Ja? Also formal treffen wir uns über Mikrofon und, und Bildschirm, aber die informellen Begegnungen am Gang, am Weg zum Kopierer, zum Kaffeeautomaten in die, in die Mensa, also die, die fallen weg. Ja? Und das heißt, die, die Unterstützung der Mitglieder in einem Team untereinander wird schwächer. Das ist in auch deshalb wichtig, weil die gruppendynamischen Effekte, die es gibt, wenn wir uns äh, physisch gegenüber sitzen, ja, wesentlich stärker sind, als wie wenn wir das über technische Hilfsmittel äh, äh, kommunizieren oder die Interaktion über technische Hilfsmittel erfolgt. Das ist in etwa so, wie wenn ein Kind alleine zu Hause ist. Äh, mit den Eltern wird vereinbart, wenn irgendwas ist, dann skypen wir und dann zieht ein Gewitter auf. Ja, also das Kind läuft zum Laptop und skypt die Eltern an, die dann zu hören und zu sehen sind. Und das wird die Angst des Kindes vor dem Donner und dem Blitz ein bisschen mindern. Aber es ist nicht vergleichbar mit der Situation, wenn die Eltern auch vor Ort wären. Ja, also da, dass die Leute nicht alleine sind, ja, sich nicht alleine fühlen oder abhanden kommen, das ist aus meiner Sicht die größte Aufgabe, die in der Führung von Teams, wenn die Mitarbeiter in Homeoffice sind, äh, zu besprechen oder zu leisten ist. Und da ist es wichtig, dass die einzelnen Teammitglieder immer wieder auch berichten, wie es ihnen geht. Ja? Also wie läuft denn das bei mir, wenn ich von zu Hause aus arbeite? Was läuft gut? Das ist so die Basis. Was läuft weniger gut oder gar nicht? Und gibt es Gedanken oder Ideen, die mir die Arbeit von zu Hause aus erleichtern könnten oder die meine Arbeit besser machen könnten, wenn ich im Homeoffice-Status bin, sozusagen?
1: An dieser Stelle würde ich gern mal die Teamleitung ins Spiel bringen. Welche Bedeutung kommt Ihrer Meinung nach der Teamleitung zu? Worauf sollte sie sich konzentrieren?
2: Ja, also die Leader haben noch mehr zu tun als üblicherweise. Ja, dass man die Menschen in Führung einbinden müssen, ist keine neue Erkenntnis. In der Corona-Situation, in Homeoffice ist das noch viel dringlicher. Die Leute sollten spüren, dass wir ihnen vertrauen, wenn sie zu Hause arbeiten und dass wir ihnen auch zutrauen, dass das gut klappt. Und die Führungskraft der Leader sollte von jedem Mitarbeiter wissen, unter welchen Bedingungen läuft denn Homeoffice. Also beispielsweise, wenn das jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, gibt es Kinder, die im Haushalt sind oder die betreut werden müssen oder die vielleicht sogar während der Arbeitszeit im selben Raum oder im Haus sind. Gibt es Eltern, die betreut werden müssen? Wie schauen denn die räumlichen Möglichkeiten aus? Und zum Zweiten sollte die Führungskraft wirklich von jedem Mitarbeiter wissen, wie geeignet ist denn die jeweilige Persönlichkeit für Homeoffice, also was Selbstorganisation betrifft, was Disziplin betrifft, was alleine arbeiten können betrifft. Und die Führungskraft muss mit jeder einzelnen Mitarbeiterin, mit jedem Mitarbeitern klare und umsetzbare Strukturen vereinbaren. Ja, also zu den allgemeinen Regeln, die sich das Team selbst gibt, wie kommunizieren wir, wie bleiben wir in, in Kontakt und so weiter, dass es ganz klare Strukturen gibt, die individuell auf die jeweilige Person abgestimmt sind. Also auch so Fragen wie, wie trenne ich, wenn ich zu Hause arbeite, das Arbeitstechnische vom Privaten, wie, wie mache ich das? Ja. Und wenn wir die Menschen nicht vor Ort haben, die wir führen, dann müssen Führungskräfte noch besser spüren, beobachten und klären, wo ihre Leute stehen sozusagen. Also ich habe vorher vom Teamgeist gesprochen. Wo die Leute stehen bedeutet, was, welche Gedanken ja, herrschen vor, in welche Richtung gehen die Gedanken und wie fühlen sich die Leute emotional. Ja? Also was bewegt die Mitarbeiter, welche Gedanken und Emotionen beschäftigen die. Und von Zeit zu Zeit, ja, selbst im Status Homeoffice, muss die Führungskraft die Mitarbeiter physisch sehen. Also ich schlage davor, spazieren gehen. Das ist eine wunderbare Methode, die auch unter Corona-Bedingungen, wenn man das zu zweit macht, uh, umgesetzt werden kann. Und beim Spazieren gehen kann man wirklich, wirklich gut reden. Und ein abschließender Gedanke, was die Führung im Homeoffice-Status uh, betrifft, ist, ich muss als Führungskraft einfach erreichbar sein. Ich muss da sein. Meine Leute müssen wissen, wenn irgendetwas ist, dann kann ich mich an meine Chefin oder an meinen Chef wenden.
1: Noch eine Frage zu den Rahmenbedingungen, die das Unternehmen schaffen sollte. Wir haben uns gestern in einer Führungsrunde dazu ausgetauscht, ob es sinnvoll wäre, den Mitarbeitern neben der Teamleitung eine Stelle anzubieten, an die man sich wenden kann, wenn man im Homeoffice Probleme hat. Wenn man zum Beispiel eine Beratung in Anspruch nehmen möchte, ohne der Teamleitung gleich offenbaren zu müssen, mir geht es nicht so gut im Homeoffice. Was halten Sie von dieser Idee?
2: Ich finde ich find das eine prima Idee weil es die Teamleitung zum einen entlastet und das sichtbar bleiben, das äh, in Verbindung bleiben äh, erhöht. Also äh, wenn wir so ein Monitoring-System einrichten, wo die Mitarbeiterin A sich an die Kollegin B wenden kann, mit der sie sich gut versteht, ja, dann bleiben die beiden sichtbar in Verbindung und zu zweit fühlt man sich weniger allein und hat das Gefühl, dass man die Dinge besser erarbeiten und besser erledigen kann. Also das finde ich sehr, sehr wichtig, ja? solche Gedanken. Das, glaube ich, unterstützt die Mitarbeiter, aber auch die Führung.
1: Herr Zeiringer, lassen Sie uns jetzt in die Zukunft schauen. Kann sich virtuelle Zusammenarbeit bewähren? Wird sie sich gar flächendeckend durchsetzen? Was meinen Sie?
2: Das sind... Zwei Fragen, ja, also ob sie sich bewährt und ob sie sich durchsetzen wird. Also bewähren, ja, ein eindeutiges Ja, Frau ferner Fernhorinecker, äh, das ist hilfreich, ja, das nützt in verschiedensten Situationen und wie Homeoffice funktionieren kann. Also wenn man das Team einbindet, mit den Leuten äh, Regeln vereinbart, dass man wirklich zur Diskussion stellt, wie machen wir das dann? wenn wir in Homeoffice sind oder dass es Rituale gibt, wie beispielsweise um 10.30 Uhr den gemeinsamen Kaffee, den man trinkt, obwohl jeder woanders ist, dass es bevor die Meetings beginnen eine kurze Runde gibt, dass jeder die Möglichkeit hat zu sagen, wie es ihm geht, dass die Mitarbeiter, bevor Homeoffice startet, auch sagen, aus welchem Raum übertragen sie denn? Also wenn man diese Gedanken, die wir auch besprochen haben, berücksichtigen, dann wird sich Homeoffice bewähren. Das ist eine wunderbare und wichtige Ergänzung zu Face-to-Face-Arbeit, vor allem für solche Leute, die selber gut organisiert sind. Der zweite Teil Ihrer Frage, ob sich Homeoffice durchsetzen wird, nein. Das kann sich nicht durchsetzen, weil wir andere Menschen neben uns brauchen. Also wenn wir über äh, Bildschirm und Mikrofon kommunizieren, wir können keinen Blickkontakt herstellen, weil wir ja nicht gleichzeitig in die Kamera und in die Augen der Person schauen können. Also da fehlt uns etwas. Das wird uns vielleicht so gar nicht bewusst, aber auf die Dauer spüren wir, dass das nicht so ist, wie wenn wir uns physisch äh, gegenübersetzen. Was wir auch wissen, wenn wir über technische Möglichkeiten kommunizieren, dass dieses synchrone Verhalten, das man manchmal beobachten kann, wenn Gespräche wirklich gut laufen zwischen Teamleader und Team oder im Face-to-Face-Kontakt zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Dass es hier viele gemeinsame, gleiche Verhaltensweisen, Bewegungen und so weiter gibt. Also das ist über technische Möglichkeiten auch ausgeschlossen und wir können uns leider auch nicht berühren. Ja? Und wir brauchen aber andere Menschen. Wir müssen andere Menschen analog erleben, uns an ihnen reiben sozusagen damit wir uns mit ihnen oder durch sie wirklich entwickeln können. Also bewähren, ja, durchsetzen, da gibt es Grenzen, das glaube ich nicht.
1: Können wir uns darauf einigen, dass das Homeoffice und die Tatsache, dass wir gelernt haben, dass Arbeiten von zu Hause sehr gut funktionieren kann, unser berufliches und privates Leben bereichern wird?
2: Oh ja, in, in jedem Fall. Also ich denke mir, dass das allein schon, also auch aus ökologischen Aspekten, wenn wir nicht mehr jeden Tag zur Arbeit fahren müssen, wenn das gar nicht notwendig ist. Dass äh, Meetings, wo man sich früher in den Flieger gesetzt hat, äh, um sagen zu können, ich war jetzt kurz in London auf einem... Also, ja, in jedem Fall, es wird die Arbeit bereichern. Es ist eine wunderbare Ergänzung, an die wir uns erst gewöhnen müssen, die viel Disziplin verlangt. Und ich glaube, das spart uns auch viel Ressourcen. Also allein schon Zeit in äh, homeoffice Meetings, wenn man das gut aufsetzt, dann glaube ich, dass wir uns viel Zeit mit so drum herum sparen, dass sonst in Seminarräumen irgendwie durch die Finger rieselt oder verloren geht.
1: Und wie so häufig kommt es immer darauf an, wie wir damit umgehen.
2: Genauso ist es. Ja? Also je, je besser der Einzelne auf Homeoffice vorbereitet ist, also wirklich auch eine, also wenn in einem Unternehmen eine offene, transparente Kommunikation herrscht, dann wird das auch gut funktionieren. Wenn in einem Team, wenn ein Team vorher schon gut funktioniert hat, Frau ferner dann wird das auch gut funktionieren, weil die Vertrauensbasis einfach da ist. Weil die Leute wissen, hey, wir sind eine Einheit. Es gibt dieses gemeinsame, übergeordnete Ziel. Wenn ein Team in Homeoffice geht und die Strategie neu besprochen wird, okay, was bedeutet das für uns? Welche Ressourcen kommen dazu und welche kommen weg? Wie, wie gehen wir damit um? Dann funktioniert das wunderbar. Und es bleibt uns bewusst, dass es den direkten Kontakt, den wir zwischen uns spüren und erleben, nicht ersetzen kann.
1: Das ist doch ein wunderbares Fazit dieser Podcast-Folge. Herr Zeiringer, ich bedanke mich für Ihre Ausführungen.
2: Bitte gern, Frau Fernerinnecker.
1: Beenden möchte ich den Podcast mit dem Zitat, das Sie bereits am Beginn erwähnt haben, weil es so gut passt. Es ist von Friedrich Nietzsche und lautet: Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Zitat Ende. In diesem Sinne kommen Sie gut durch diese Zeit und bleiben Sie zuversichtlich.
0: Alle Informationen zu dieser Episode. Hinweise auf die Bücher und den Link zur Homepage von Jörg Zahlinger können Sie in der Podcast-Beschreibung entnehmen. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter www.paas-consulting.com. Dort finden Sie auch alle Neuigkeiten rund um unsere Produkte. Weitere Themen und Beiträge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich auch auf unseren Paas-Blogs finden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.